0: Zawsze staram myślimy o tym, żeby w pierwszy, ten, niedzielę września, coś pomyśleć trochę i porozmawiać o dzieciach, więc e, dzisiaj nie będzie inaczej. i Dlatego chciałbym, żebyście otworzyli sobie Psalm 127. I do, od tego zaczniemy. Psalm 127 e, i werset trzeci mówi tak. Oto dzieci są dziedzictwem albo darem od Pana a owoc złona jest nagrodą i wiecie od tego dzisiaj chciałem zacząć ponieważ Słowo Boże mówi że dzieci są wszystkie darem jeżeli wszystkie dzieci są darem to znaczy że wszystkie dzieci są halleluja darem więc z darem są dzieci grzeczne i dzieci niegrzeczne i dzieci mądre i głupie i wykształcone i niewykształcone te, które sobie radzą, te, które sobie radzą nie radzą, te, które są miłe i uprzejmie i te, które są nieznośne i przyprawiają Cię o palpitację serca Amen bo jeżeli wszystkie dzieci są błogosławieństwem dziedzictwem i darem, to wszystkie Amen wszystkie znaczy Halleluja wszystkie i myślę, że to musi być coś, co musimy sobie powtarzać w kółko i w kółko i w kółko i w kółko i w kółko, i w kółko a szczególnie wtedy, kiedy y, dzieci drażnią dorosłych, nie? Bo <śmiech> wtedy musicie sobie przypomnieć, że to dar życie drażni. Halleluja! Bo wiecie, wiecie, kiedy ludzie dowiadują się, że dzieci są darem? Jak je tracą? Wtedy, wtedy zapomnieli o tym, że ich denerwowali i tak dalej. Pamiętają tylko właśnie to, bo to jest prawda. Więc wszystkie dzieci są darem. Bez wyjątku, nieważne jakie są, wszystkie są darem. Hallelujah! I my, szczególnie jako Kościół, musimy o tym pamiętać i e, nigdy nie zapominać i w, zawsze i wszędzie wszystkim przypominać, że dzieci są darem. Dlatego, że jeżeli my przyjmujemy takie, takie, taką postawę, to, to wiecie, my mamy właściwe podejście do relacji z dziećmi. Bo my obcujemy z darami, a nie, nie wiem, z wrzodami. Amen? To są dary. I umówmy się, wy też kiedyś byliście nieznośni. Amen? Dobra, nie musicie wszyscy mówić, nie? Niektórzy byli grzeczni, jasne, oczywiście, pewnie. No, chyba, że zapytamy waszych rodziców. <laughs> no. Podejrzewam, że jakbym się zapytał, to każdy rodzic powiedział, nie, no był grzeczny, ale... Więc yy... nie, wszystkie dzieci są darem. I wiecie, dlaczego Biblia tak mówi? Dlatego, że dzieci muszą być dziećmi, żeby nie były zawsze dziećmi. Dzieci muszą być dziećmi, żeby nie były zawsze dziećmi. Dzieci muszą być dziećmi, dzieci muszą się bawić. Wiecie, dzisiaj, mam nadzieję, że to się już odwraca, ale trend jest koszmarny. Dzisiaj dzieci goni się po prostu do roboty gorzej niż dorosłych. Najpierw 8 godzin w szkole, potem korepetycje tu, potem lekcje tam, a potem treningi tam. Jak czasem słyszę, jak i dzieci mają grafik, to myślę sobie po prostu, no mają zdrowie. Ale wiecie, jeżeli wpakujecie dzieci w taki kierat, zabierzecie im dzieciństwo. A jak zabierzecie im dzieciństwo, to te dzieci będą za nim tęsknić i jak dorosną, będą się chciały bawić. I potem się bawią. Ale musicie wiedzieć, że im dziecko starsze, tym zabawki droższe. Więc wiecie. Najpierw bawią takimi samochodzikami tam. Nie wiem, ile teraz kosztują takie, nie? Tam resoraki. Tak, to kiedyś było, to wiesz, to jest stare, takie jest tam pff, pewnie dzisiaj jest coś innego. Ale jak dorastają, to te małe samochody się na duże zamieniają, nie? A potem na lepsze. Dlaczego? Dlatego, że dzieci nie mogły być dziećmi. Więc teraz chcą być dziećmi. I Biblia mówi o, do nas o tym, że my mamy się zestarzeć, a nie zdziecinnieć na starość. A wiecie, kto dzieci nieje na starość? Ten, kto nie mógł być dzieckiem, kiedy była to na to pora. Dlatego dzieci są darem i dzieci mają być dziećmi, żeby nie były zawsze dziećmi. Amen? I dlatego Biblia mówi, dzieci są darem od Pana i błogosławieństwem od Niego. I słuchajcie... To będzie trudne, ale prawdziwe. Wszystkie dzieci są błogosławieństwem. Mówię Wam. Wszystkie. Jakby nie były, są błogosławieństwem. I darem od Boga. Słowo Boże mówi do nas o tym. Dobrze. I dlaczego Biblia zajmuje się dzieciństwem, mówieniem o dzieciach w wielu różnych miejscach? I dlaczego Biblia to mówi? Dlatego, że w Nowym Testamencie odkrywamy to. Pan Jezus powiedział, że jeżeli nie staniecie się tacy jak dzieci, nie możecie wejść do Królestwa Bożego. Amen? I wiecie, to nie chodzi o to, że mamy zdziecinnieć, że mamy gawożyć i gadać głupoty. I łazić po drzewach. To nie o to chodzi w tym. Tylko my bo, bo tam nie jest napisane, że my mamy dziećmi być, tylko my mamy być jak dzieci. I jeżeli my nie, nie mieliśmy, jakby te, to dzieciństwo nasze było źle uformowane, to my nie rozumiemy, co to znaczy być jak dziećmi. Dlatego, że wiecie, dzieci po II wojnie światowej to bawiły się granatami. Tak. I to długo, jeszcze w 70-tych latach niektórym dzieciakom obrywało palce, jak się bawili granatami nad Wisłą. Znajdowali i tam, a to co to, to jest? Pff. Więc, tak, rozumiecie? I Słowo Boże mówi, że my powinniśmy mieć w sobie te doświadczenie bycia dzieckiem, żebyśmy mogli rozumieć, co to znaczy być dzieckiem Boga. Bo widzicie, czy masz lat 15, 20, 30, 40, 50, 50, 60, 70, 80, czy 100? Dla Pana Boga będziesz zawsze dzieckiem. Amen? Bo On jest starszy. <głosy> <głosy> tak? I oczywiście, wiecie o co mi chodzi... Mi chodzi o to, że my mamy być dojrzali, ale my nie mamy być, wiecie, stetryczałymi starcami po prostu. Biblia mówi, że mamy być jak dzieci, bo jeżeli nie będziemy, to nie będziemy w stanie wejść do Królestwa Bożego. I wydaje mi się, że czasami brak tego doświadczenia czy zrozumienia tego, co to znaczy być dzieckiem, powoduje, że my się robimy infantylni albo przejrzali, zbyt dojrzali i z tego powodu nie umiemy się ustawić we właściwy sposób przed, przed Bogiem, tak, żebyśmy mogli w to Królestwo Boże wchodzić i z Niego korzystać. I wiecie, dzieci... Mają to do siebie, że są, że ufają swoim rodzicom. Nie ruszaj tego, bo to jest gorące i się poparzysz, będzie cię bolało. Aha, tak? Przysięcie mnie? Tam nie ma, tato. a jakieś dowody? Tak? Albo pamiętam jedna siostra, kiedyś się opowiadała, pojechała ze swoim dzieckiem do sklepu, coś tam w, dla dzieci. Smyk tam gdzieś w centrum. Wiecie, bo z drogi, zabawki i ta sprawy. Chodzi gdzieś tam, szukali czegoś. I ten chłop, syn, bo to syn, zatrzymał się i tam jakiś samochód chciał, już nie resorak tylko o taki chciał, nie? Więc wiecie, no. I... a... I on tak naciskał, a tak jak normalnie, dzieci, a mama, kup mi, mama, kup mi. Ona mówi, słuchaj, nie kupić Ci teraz, ale obiecuj Ci, że wrócimy tu i kupię Ci jesienią. I wiecie co? On mówi, dobrze. I poszedł się bawić. I największym szoku była ekspedientka. Tak spojrzała i mówi, jak Pani to zrobiła? A wiecie, co ona jej powiedziała? Wie Pani co? bo ja jego, jemu go kupię i on o tym wie. Widzicie, ponieważ brakuje nam tego dziecięcego zaufania do Boga, to kiedy On nam coś obiecuje, to my potrzebujemy 15 dowodów, potwierdzeń, wiecie, nie wiem, weksli, żeby uwierzyć, że to, co on powiedział, się wydarzy. Ale dziecko tak nie robi. Dziecko wierzy. Na słowo. I myślę, że o to chodziło Jezusowi. O tym on mówił. To znaczy być dzieckiem. Ufać. A więc dorastamy i to zaufanie z nim jest coraz trudniej, bo jest coraz więcej ludzi, którzy to zaufanie zawodzą. I chyba nie ma takiego człowieka, który by nie był chociaż raz doświadczony tym, że ktoś po prostu zawiódł dramatycznie jego zaufanie. Bo wszyscy tego doświadczyliśmy. I w takim czy innym stopniu. Ale kiedy przychodzimy do Boga, o którym Święty Paweł napisał, że jest prawdomówny, to my powinniśmy zachowywać się jak dzieci. Jak obiecał, to tak będzie. Nie kłócimy się, nie dyskutujemy. Ok? I myślę sobie, że właśnie to jest coś, co czasami wymaga odnowienia. Bądźcie jak dzieci. Nie bądźcie dziećmi. Nie musicie szczebiotać i tam wiecie, połykać końcówek, jak rozmawiacie z Bogiem. Ale bądźcie jak dzieci. I wróćcie do takiego prostego zaufania. Jak dziecko. Więc dzieci są darem. I my powinniśmy być jak dzieci przed Bogiem. Jak dzieci się cieszyć. płakać przed Nim, jeśli trzeba. Rozmawiać z Nim. Ale przede wszystkim, myślę, ufać Mu i wierzyć temu, co On mówi. Bo jeżeli to przeskoczy i zaczniecie wierzyć Bogu na Słowo, to Biblia mówi, że nie ma większej wiary. Bo Pan powiedział to do setnika. Setnik powiedział, Panie, e... Nie musisz iść do mojego domu. Moje dziecko jest chore, a ty nie musisz iść tam. Wystarczy, że ty coś powiesz, to wystarczy mi. To mi wystarczy. I Jezus powiedział do niego, ja nigdy nie widziałem tak wielkiej wiary w Izraelu. Dlaczego? Bo Żydzi, tak Grecy, jak to było, że Grecy poszukują mądrości, a Żydzi znaków. Nie? ci cały czas potrzebowali jakiegoś znaku. Jaki znak uczynisz? Mówili Jezusowi, żeby potwierdzić to, że Ty, co Ty mówisz, to tak jest. A Jezus cały czas co do nich mówił? Wy nie znacie Ojca i nie ma sensu robienie znaków, bo jakiego bym nie zrobił, to i tak nie uwierzycie. To będzie zabawa dla Was, to będzie przedstawienie dla Was, ale to nie będzie dowód. Dlatego, że to co sprawia, że my wierzymy to jest to, że my decydujemy się zaufać komuś i uznać, że jest prawdomówny a nie to, że widzimy jakieś znaki dlatego Pan Jezus powiedział, że jedynym znakiem jaki dostaniecie, to będzie znakiem nasze to będzie ten znak, że Jezus umarł został złożony do grobu a trzeciego dnia go w tym grobie nie było i my patrząc na pusty grób powinniśmy mówić, nam wystarczy, ten znak jest, nie zmienił się, Jezusa nigdzie nie znaleźli, jest stały i to, co mówi, to jest prawda. I wystarczy mi. Macie Abrahama. Popatrzcie. Bóg nawiedził Abrahama i powiedział mu tak. Będziesz miał syna. Abraham tak się rozejrzał, ja ani ja nie mogę mieć dzieci, ani moja żona nie może mieć dzieci. No więc nie wiem, jak ty sobie to Boże wyobrażasz. Ale Bóg do niego powiedział, będziesz miał syna. O, popatrz tam na te gwiazdy. Będziesz miał tyle dzieci, co gwiazdy. I wiecie, co mówi Słowo Boże? Że Abraham uwierzył mu. I uwierzył mu na Słowo i zobaczył to, co Bóg mu obiecał. Jest jedna rzecz, która dotyczy dzieciństwa. Druga jest w Księdze Samuela. Pierwszy rozdział. Chciałem, żebyśmy otworzyli sobie... Pierwszy, przepraszam. Pierwsza Księga Samuela, ale rozdział trzeci. Pierwszej księdze Samuela, rozdział trzeci jest e, napisane... Otwieramy. A chłopiec Samuel służył Panu przed Helim. W tych dniach słowo Pana było e, drogocenne i nie było jawnego widzenia. I pewnego dnia, gdy Helim leżał na swoim miejscu, a jego oczy już zaczęły słabnąć i nie mógł widzieć, a lampa Boża jeszcze nie zgasła w świątyni Pana, gdzie była arka Boga, Samuel też się położył. I Pan zawołał do Samuela, a on odpowiedział: Oto jestem. Wiecie, co wam przeczytałem? Przeczytałem wam fragment o małym chłopcu. O małym chłopcu. Który był na służbie u cholego jednego z kapłanów Boga. I leżał gdzieś w kącie w nocy. I ten mały chłopak, tam w kącie leżąc, niektórzy mówią, że miał około 4 lata i kiedy to jest opisywane. Usłyszał Boży głos. Boży głos wołał Samuelu, Samuelu. I Samuel usłyszał go i przybiegł do Helego, bo myślał, że to Heli woła. Jak się stało trzy razy. Potem Heli mi powiedział Ty nie biegaj teraz do mnie, tylko jak usłyszysz Samuelu, Samuelu, to powiedz słuchaj, słuch, e, e, mów Pani, bo sługa Twój słucha. I wiecie co? Ten mały chłopak który będąc dzieckiem usłyszał Boży głos, zmienił historię Izraela. Bo ten mały chłopak, kiedy dorósł, był ostatnim sędzią i prorokiem, który powołał na króla najpierw Samuela, a potem Dawida. Saula. Mały chłopak. I chcę Wam powiedzieć, że ten chłopak nie miał łatwego dzieciństwa. Wiecie, no nie mógł mieć łatwego dzieciństwa. Jego ojciec miał dwie żony. Z jedną żoną trzeba się natrudzić, a dwie to już... To musiało być źle tam w tym domu. Żona mnie dzisiaj zabije, ale to po południu. Jego matka nie mogła mieć Dzieci. Ten jego ojciec faworyzował jego matkę kosztem tej drugiej. Ta tą prześladowała. W tym domu był dym cały czas. On się w takim domu wychował. Więc, wiecie, nie miał szczęśliwego dzieciństwa i po prostu, gdzie wszystko gładko i pięknie było, bo ciężko tam. Patologiczna prawie rodzina prawie, nie? I ten chłopak w tej rodzinie, wyrósł, rozumiecie, na chłopaka, który po prostu był zdolny usłyszeć Boży głos i dorósł, i nie dał się zepsuć swojemu dzieciństwu i wyrósł na proroka Bożego i zmienił królestwo Izraela. Słyszycie mnie? Wiecie, dzisiaj współczesna psychologia po prostu no, mnie to denerwuje, bo co byście nie powiedzieli, przychodzić do psychologa: Mam problem z tym, a to Twój ojciec na pewno. Albo nie, to matka. No, ale na pewno rodzice. Tylko trzeba wybrać, które. Ewentualnie obydwoje rodziców. Wszystko to wina rodziny, wszystko to wina... Wszystko to w dzieciństwie. To jest po prostu jakaś obsesja. To się musi skończyć, bo to jest głupie. I nieprawda. Przykro mi. Nie wiem, czy dobrze mówiłem, zdarza się to ciągle jeszcze, ciągle jeszcze się zdarza, ciągle jeszcze i niektórzy są sformatowani tym i ja to słyszę, jak rozmawiam z ludźmi że wiecie, mają problemy i jedy. jedy od razu schemat jest taki błyskawiczny szybki, że rozmawiają, rozmawiają i no tak, to trzeba pogrzebać w dzieciństwie bo to na pewno się w dzieciństwie stało nie każdy z nas ma traumatyczne dzieciństwo za sobą, jak już w ogóle amen? tak, każdy coś tam ma Wiecie, niektórzy mają traumę, bo im matka, ojciec umarli, niektórzy mają traumę, bo tatuś samochodzika nie chciał kupić. Są różne traumy w życiu. Ale wiecie, to my wybieramy, co my z nimi będziemy robić. I to my wybieramy, czy my będziemy, te, e, będziemy dorastać, czy my będziemy dziećmi, wiecie, poturbowanymi przez los i będziemy ofiarami tego losu. To my wybieramy. Dlatego, wiecie, dzieci muszą być dziećmi, żeby nie były dziećmi do końca. I dlatego Samuel był w trudnej rodzinie wyrósł, ale on nie chciał się dać sformatować i nie chciał się poddać tym zewnętrznym okolicznościom. On chciał e, czegoś więcej w swoim życiu. On chciał być tym, kim Bóg go chciał mieć i powołać. I dlatego zmienił Izraela. Jedno małe dziecko... Dobrze wychowane. Wiecie, jego mama wiedziała, że on jest powołany. To możemy przeczytać wcześniej, tylko wiecie, to byłby bardzo długa lekcja, gdybyśmy czytali całe te trzy rozdziały. Jego mama wiedziała o tym, że jest powołany. I jego mama wiedziała, że... Dobra, powiem to. Wiecie, dlaczego czasami nie macie tego, o co Boga prosicie? Dlatego to, co chcielibyście od Niego dostać, Bóg chciałby, żeby służyło Jemu. A wy chcielibyście, żeby to było wasze. I dlatego ciągle tego jeszcze nie ma. Biblia mówi, że Bóg uczynił Annę bezpłodną. Ona była bezpłodna. Co? długi czas. Dlaczego? Bo ona chciała, żeby to dziecko było jej. A Bóg chciał, żeby ono służyło Jemu. I kiedy Anna w końcu zrozumiała, o co chodzi i któregoś dnia modląc się powiedziała, dobra Boże, rozpłakała się, pamiętacie? Płakała tam. Dlaczego ona tam płakała? Tyle lat chodziła tam. Dlaczego płakała akurat wtedy? Bo ona zrozumiała i doszła do tego punktu albo będę wojować z Bogiem, będę bezpłodna do końca moich dni, albo w końcu poddam się i oddam Mu to, co On chciałby, żeby służyło Jemu. I kiedy to zrozbiła, Bóg zmienił jej los. Heli wypowiedział proroctwo, zaszła w ciążę i urodziła dziecko. Jeśli mi pamięć nie mieli, nie było jedno. Słyszycie mnie? Czasami to, co chcielibyście mieć, Bóg chciałby, żeby służyło jemu i dlatego tego jeszcze nie ma w waszym życiu. I ten chłopiec zmienił Izraela. Tylko z jednego powodu. Bo usłyszał Boży głos. Dlatego myślę, że wychowanie dzieci jest ważne. Myślę, że wszyscy nauczyciele są ważni. I w szkołach są ważni, i tu w Kościele są ważni. Myślę, że powinniśmy modlić się o nauczycieli i ich wspierać, bo są w bardzo trudnym położeniu. Jeżeli dalej tak będą traktowani jak do tej pory, to będziemy mieć coraz gorszą edukację i winą za to nie wolno będzie obarczyć nauczycieli, tylko po prostu ten system, który w ogóle nie chce ich słuchać. Co jest dziwne dla mnie i chore. I, i nie wiem, jak to jest, bo, bo jakoś, jakoś nie ma szczęścia i ciągle ci ministrowie robią co chcą a, a, a ale, no, y, nauczyciele muszą sprzątać ale wiecie kiedyś ta cierpliwość się skończy wiecie jaka będzie edukacja jeżeli nie będziecie się modlić nauczycieli ich wspierać, taka jak w Stanach w publicznych szkołach rodzice jak tylko mogą to nie wysyłają do publicznych szkoł bo jest strasznie nie ma porządku za bardzo, jest niski poziom kształcenia dlatego, że tam pracują ludzie bo po prostu muszą i tyle My mamy jeszcze szczęście i błogosławieństwo, że nauczyciele w Polsce są po prostu ludźmi poświęconymi. Ale jak tak dalej będzie, to to się skończy, bo każda cierpliwość się kiedyś kończy. I dlatego uważam, że my powinniśmy bardzo poważnie podejść i wspierać nauczycieli. I wiecie, na no tym poziomie, na którym każdy z nas może, to wystarczy, myślę, bo jakby to tak się na szerszą serię rozszerzyło, to może wreszcie się ktoś o pamięta. Bo jak nie, rozumiecie, jeżeli zniszczymy sobie edukację, to będziemy mieć przyszłość, nasza będzie, nie będzie w różowych barwach. Ale nie wchodzę w to, bo... I uważam, że, e, że powinniśmy modlić się o to. Ja się modlę o to. Bo to jest ważne. Ja wiem, że wszyscy nauczyciele nic nie umieją i tak dalej. Tak, ja wiem to. No. Tylko wiem też, że najbardziej cenię sobie tych nauczycieli, których najbardziej nie lubiłem. <grybujesz> Zgadnijcie czemu. Bo coś wymagali, nie? Coś chcieli. Dobra, nie, nie nie wchodzę w to. zostawiam. Więc módlmy się. I, i wiecie, dzieci, wychowywanie dzieci jest ważne. I wiecie e, dobrze, i żeby było też jasne. Odpowiedzialność za wychowanie dzieci nie leży. W szkole nie należy do szkoły. Szkoła nie jest odpowiedzialna za wychowanie dzieci. Szkoła może wspierać wychowanie dzieci, ale nie jest za to odpowiedzialna. Tak? Więc nie możecie oczekiwać tego, że szkoła załatwi wasze problemy wychowawcze z dziećmi. Szkoła was może wesprzeć, ale tego nie załatwi za was. A wiecie dlaczego? Bo to nie są ich dzieci, to są wasze dzieci. Amen? I państwo też nie jest odpowiedzialne za, za wychowanie dzieci. Nie daj Boże, żeby to się kiedyś w Polsce stało, żeby państwo wychowywało nasze dzieci. A jak chcecie wiedzieć, co to, co to znaczy, poczytajcie sobie historię ZSRR, co się z dzieciakami działo i dlaczego dzisiaj Rosjanie są tak bardzo podatni na y, tą propagandę. Bo nikt nie pracował nad nimi, żeby kształtować krytyczne myślenie. Dlaczego Rosja ma, jest do tyłu technologicznie? Dlaczego Rosja jest do tyłu yy, socjologicznie? Dlaczego Rosja jest do tyłu, wiecie, jeśli chodzi o kulturę, jeśli chodzi o, o rozwój społeczny? Dlaczego? Dlatego, że tam na edukację siedli, yy, wiecie, komuniści prawie 100 lat temu i zdewastowali ją do cna. Edukacja decyduje o naszej przyszłości. Wiecie, w rozwiniętych krajach w edukację pompuje się poważne pieniądze. Bo z tego są potem wynalazki, wiecie, dogodności, jakieś roz 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 rozwiązanie itd., itd., No mówię, co, gadam, że nie wejdę to, a ciągle gadam o tym. I dlatego chciałbym, żebyście się modlili i uważam, że wszyscy nauczyciele szczególnie teraz są naprawdę godni szczególnego szacunku z naszej strony. Bo jest ciężko i to się powinno jakoś zmienić. I tak w sumie się, Boże, jak ci ministrowie nie wiedzą, co robić. Niech wybiera jakiegoś nauczyciela. Taki pierwszy, lepszy z brzegu doby seradę bardziej chyba. się zdaje. Więc trzeba się nam modlić o to, żeby, bo wiecie, Biblia mówi, że jeżeli my modlimy się, to Bóg obdarza nas mądrymi ludźmi w, w, w rządzie. Amen? I po części po, weźmy to na siebie i módlmy się o tych, żeby to był jakiś sensowny człowiek, który powie, nie wiem, zróbcie to sami. <śmiech> Chociaż tyle byłoby dobrze, nie? By się pewnie przydało nie tylko, wiecie, w edukacji, ale w gospodarce też, nie? <śmiech> A nie wchodźmy w to, bo zaraz tu. Okay. I wiecie, ten Samuel, wróciłem już z tej dygresji. Samuel po prostu został dobrze wychowany na tyle, żeby usłyszeć Boży Głos. I chciałem Wam powiedzieć, że dzieci słyszą Boży Głos, kiedy są dziećmi. Nie muszą dorosnąć nie wiadomo jak, i nie muszą wiecie wyrosnąć z zabawek, żeby słuchać Bożego Głosu. Amen? Tak. Bo to widzę też, że ludzie w kościołach mają taką tendencję: Nie, on jeszcze jest za młody, on jeszcze za wcześnie. Nie jest za wcześnie. Wiecie, kiedy Jemszczycie ja został ochrzczony Duchem Świętym? Pamiętacie? W łonie swojej matki. To jest odpowiednia pora. Jesteście ze mną? Dzieci nie muszą mieć wiecie, nie wiadomo ile lat, i, i nie muszą rozumieć Boga tak jak Wy. One wystarczy, żeby go rozumieć na swoim poziomie. To wystarczy. Chłopat miał 4 lata, usłyszał Boży głos, i Pan przemówił do niego, i to zmieniło historię Izraela. Cztery lata. O, tyle mniej więcej, nie? Dobrze, mówię? a teraz może tam trochę więcej. Niżej? Cztery lata. Dzieci doświadczają duchowych rzeczy, kiedy są bardzo małe. Część z nich dlatego źle śpi. Część z nich dlatego po prostu jest, wiecie, nie można ich uspokoić, jak jeszcze są niemowlętami. Trzeba się o nie modlić. Bo część z nich na poziomie, wiecie, niemowlęctwa jest atakowana przez złe duchy. Potem dorastają i opowiadają, że mają koszmary senne, demony je odw odwiedzają, a my po prostu wszystko na na wychowania zrzucamy. Nie wiem, się o swoje dzieci. Im mniejsze tym bardziej, bo one w tym czasie uczą się słuchać Bożego głosu. I kto wie? Może twój czterolatek zmieni Polskę. A czemu nie? Czemu nie? I myślę, że... Zobaczcie, jeden dobrze wychowany chłopak i cały kraj został zmieniony. Jeden. I ostatnia rzecz. Może już nie będę tego otwierał. Tylko przypomnę. Pamiętacie przypowieść o synu marnotrawnym? Kiedyś kupiłem sobie płytę Rona Kenoli. Jeden z najlepszych wykonawców do dziś. Ale to była jakaś taka inna pyta, ja się spodziewam jakich hitów, a to była taka taka spokojna pyta. Ale było na tej płycie jedno nagranie. Nie wiem czasu go znaleźć, bo może kiedyś znajdę. I on śpiewał tam przez... E, nie, on zaczęli grać i Ron Kenoli zaczął e, mówić i mówi tak że Za teraz zaśpiewa mój syn. I ja tak na początku myślałem, to, kurczę, to Ron Kenoli, co tam jego syn robi? A on mówi, a ja wam powiem, dlaczego on tu zaśpiewa. Bo mój syn, jak miał 17 lat, czy mniej więcej, nie pamiętam dokładnie ile, wyszedł z domu i zniknął. I nie było go przez wiele lat. Potem się dowiedzieliśmy, że popadł ze towarzystwo. Potem się dowiedzieliśmy, że brał narkotyki. Potem się dowiedzieliśmy, że po prostu no, odleciał. I modliliśmy się o niego. Bo on z nami nie chciał rozmawiać. Nie chciał w ogóle mieć z nami nic wspólnego. Modliliśmy się. Mówi, któregoś dnia, po wielu latach modlitwy o, o naszego syna, Bóg go dotknął gdzieś tam, gdzie był i wrócił do domu. A teraz będzie śpiewał dla Pana. I wiecie, chcę wam powiedzieć, że z tej przypowieści o tych dwóch synach można wyciągnąć taką lekcję, że jeżeli ojciec wierzy, nie odpuści swojej wiary w zbawienie swojego dziecka, to Bóg jest w stanie dotknąć jego dziecko nawet na, na, na dnie. Nawet na, na samym dnie. Bo ten syn marnotrawny opamiętał się, jak już był ze świniami razem. I wiecie, nie wiem, czy rozumiecie ten problem. Był Żydem, tak? Który ze świniami. Świnie to, wiecie, nieczyste zwierzęta. A on już w to nawet poszedł i, i nawet tutaj się nie mógł najeść. I nawet tak będąc upodlonym, w takim miejscu Bóg go znalazł i dotknął. Bo nie ma dla Niego niemożliwych rzeczy. Amen? Jeśli rodzic nie odpuści swojej wiary, tak jak oni opowiadali, modlili się latami, dzień w dzień, modlili się, błogosławili swoje dziecko i modlili się, błogosławili i modlili się, błogosławili i, i modlili się. I przyszedł taki dzień, kiedy Pan dotknął tego Jego Syna i właśnie słuchałem na płycie, jak wyszedł i śpiewał uwielbienie dla Jezusa. I myślę, że raz ta, ta opowieść to jest opowieść o Ojcu, który nigdy nie odpuści sobie twojego dobra. Nigdy. On tylko czeka, żebyś ty był gotowy otworzyć się na to Jego dotknięcie. Jeśli tylko będziesz gotowy, to gdzie byś nie był, on cię wyciągnie z najgorszego dołu. Ale to jest też opowieść i nauka dla rodziców. Bo wiecie, co mi wynika z tej opowieści? że ten ojciec nigdy nie zrezygnował. Nigdy nie położył kreski, nie machnął ręką na tego syna, nie obraził się na niego, nie zgorszył się, nie powiedział, a to już jest dno, to już jest takie dno, wszystkich den nie ma szansy. Nigdy tego nie zrobił. Nigdy. I wierzył. I wierzył i czekał. Bo Biblia mówi, że kiedy ten syn wrócił, to on go zobaczył z daleka. Wiecie, gdyby machnął ręką, to by go nie zauważył. Tak, ale widział go z daleka, bo wierzył i czekał na niego. I wiecie, myślę sobie, że dzieci, które przechodzą przez coś takiego, są inne. Już coś wiedzą o Bogu. I, i wiecie co, myślę, że to pokazuje też, jaki wielki wpływ na dzieci mają rodzice i zawsze mieć będą. I kiedy tak rozmawiamy sobie o dzieciach, to właśnie to jest to. Wiecie, Biblia mówi, że dzieci są błogosławieństwem, są darem, są dziedzictwem, tak? Więc chciałem powiedzieć, że Wasze dzieci są dziedzictwem i darem, i błogosławieństwem, ale Wy też. Bo Wy też jesteście czyimiś dziećmi. Amen. I jesteście Bożymi dziećmi. Amen. I Bóg też was traktuje jak dar. Bóg nie kręci nosem. Ty? No to przyjdź później, bo muszę sobie nastrój poprawić. Nie. On tego nie robi. Wy też jesteście dziećmi i my wszyscy jesteśmy przez Boga traktowani jak dzieci i Bóg nas lubi. Amen. Ciebie, mnie. Jeszcze przed ukamienowaniem. <grystanie> wszystkich. Wiecie, Bóg powiedział, kiedy przez świętego Paweł w liście do Koryntian odłącz się od tych wszystkich różnych złych rzeczy i przyjdź do mnie, a ja Cię przyjmę. wiecie, prawdziwe rodzicielstwo nie polega tylko na tym, że się dzieci ma, że się dzieci przyjmuje. Może mi się nie podobało to, może mi się nie podoba tamto, ale jesteś mój. Przyjmuje cię. I Bóg tak robi z wszystkimi ludźmi. Kiedy, jeżeli przyjdziesz do Niego, On cię przyjmie. Przyjmie cię takim, jakim jesteś. Takim, jakim jesteś. Na pewno będzie chciał to nieco poprawić. To ostrzegam z góry. Ale... Nie stawia warunków i kochacie i przyjmiecie takim, jakim jesteś tutaj teraz. Bo wiecie, ja jest prawdomówny i przyjmiecie. Wiecie, kiedy się narodziłem na nowo, to wydawało mi się, że ja po prostu przeżyłem tak głęboką przemianę, że prawie święty jestem. I myślałem sobie, no to super, po prostu jest ekstra, e, więc jakby to jest zrozumiałe, że Bóg mnie kochano, bo przecież powinien, nie? I kiedyś, pamiętam, natknąłem się na taki fragment, kiedy czytałem, że e, ta, ta kobieta nierżona e, przyszła do Jezusa i obmyłała nogi e, i włosami wycierała i, e, e, i Pan Jezus powiedział, że wiele jej odpuszczono, bo bardzo kochała. I wiecie co? Ja tak pomyślałem sobie wtedy, wiesz co, Boże, jakoś nie umiem Cię tak bardzo kochać. Jak... Nie, nie widzę tej takiej we mnie głębokiej miłości. I wtedy Pan mi powiedział tak, bo jeszcze Ci wiele nie odpuszczono. I ja zobaczyłem, że jeszcze nie rozumiem, co Bóg mi odpuścił, jeśli ja muszę tego dowiedzieć. No i się zacząłem dowiadywać. Jak się dowiedziałem czegoś o sobie, co Bóg mi powiedział i to, i to, i to, i to, i to, i to. I to. to teraz Go kocham bardziej, bowiem jakim byłem. Nie, jak mi się wydawało. Ale wiecie co w tym wszystkim? Ja czasami dochodziłem do takiego miejsca, w którym myślałem sobie, Boże, nie rozumiem, dlaczego ty się mną jeszcze zajmujesz. Nie powinieneś zostawić, nie wiem, wyrzucić, wymienić mnie na jakiś lepszy model, bo to po prostu... Ale on nigdy tego nie chciał zrobić. Nigdy. Bo on, jak obiecuje, to nie cofa swojego słowa. I on powiedział, zostawcie te rzeczy i przyjdźcie do mnie, a ja was przyjmę. I ja to zrobiłem. I on mnie przyjął. I nie zamierzam mnie zostawić, odrzucić, usunąć i zmienić zdania. I nie jestem lepszy od was. Nie jestem lepszy od was. Wy macie ten sam status przed nim, o ile chcecie tylko z tego skorzystać. I do tego chciałbym Was namówić. Powstanie. Żebyśmy dzisiaj a razem się pomodlili, żeby się przybliżyć do Boga. Do Niego podejść. Bliżej gdzieś. Bo wiem, że kiedy my się przybliżamy do Niego, to On on objawia nam, jakby doświadczamy Go jako Ojca, jako tego, tego dobrego, doskonałego Ojca i ten Ojciec doskonały nas przyjmuje. Takimi, jakimi jesteśmy i nas tam na początku w ogóle nie poprawi, nic z nami nie robi. On mówi, chodź tutaj, po prostu bądź ze mną i nic od Ciebie nie chcę. I myślę, że chciałbym modlić się z Wami, żebyście tego doświadczyli. Bo wiecie, miłość na świecie jest warunkowa. Ktoś zawsze czegoś od Ciebie chce, nawet najlepsi koledzy i najlepsi przyjaciele, kiedy mówią Ci, że są najlepszymi przyjaciółmi, to zawsze mają jakiś interes w tym, zawsze mają jakąś sprawę, zawsze czegoś tam z tyłu chcą i jeżeli jesteś chociaż trochę świadomy, to dobrze wiesz gdzieś w środku, że tak jest, ale chciałem Wam powiedzieć i modlić się z Wami, że Bóg taki nie jest. On nic od Ciebie nie chce. On nic od Ciebie nie potrzebuje. On chce tylko jednej rzeczy. On chce z Tobą przybliżyć się. I chcę się z Wami modlić teraz o to. Bo jeżeli to gdzieś doświadczycie, Wasze życie się zmieni. W środku uspokoicie się. W środku skończą się bitwy i zmagania niektóre. Skończą się po prostu jakieś napięcia wewnętrzne. Popatrzycie na świat inaczej. I na siebie też. I Panie modlę się. Razem z nami, tutaj wszystkimi. I wierzę, że Ty przyszedłeś dla, na tą ziemię po to, żeby być bliżej. I że jesteś blisko nas wszystkich. Jesteś blisko tych, z których się ze mną teraz modlą. I wierzę, że chcesz, żeby oni i ja, żebyśmy bliżej Ciebie byli. Bliżej niż kiedykolwiek. Żebyśmy doświadczyli Ciebie, Twojej miłości i bezwarunkowej akceptacji, którą Jezusie Chrystusie nam okazałeś i dzisiaj modlę się o nas tutaj i wierzę Ci, że Ty wyciągasz rękę w Duchu Świętym, a nasze serca są otwarte i kiedyś tak modlimy, to wierzę, że Ty dotykasz nas teraz i otwiera się te nowe takie połączenie duchowe między Tobą i nami, gdzie możemy doświadczać tej bezwarunkowej, totalnej akceptacji która jest w Tobie. My jesteśmy Twoimi dziećmi. Zrodziłeś nas, należymy do Ciebie i Ty jesteś ojcem, który nigdy nie odrzuca, który zawsze czeka, nie traci cierpliwości ani nadziei i wierzy w nas zawsze, do końca. Halleluja. A może jesteś tu albo słuchasz nas I jeszcze nie doświadczyłeś tego, tego absolutnego przyjęcia tej Bożej akceptacji, wierzę o niej, słyszałeś, ale nie doświadczyłeś czy nie doświadczyłaś jej, to chcę pomóc Ci dziś. Chcę pomóc i chcę, żebyś się pomodlił, pomodliła ze mną. I Bóg, który tu jest, przez Ducha Świętego, przyjdzie do Ciebie. Moi rodzice zmarli, jak byłem dzieckiem, miałem 7-9 lat. Ja żyłem całe moje życie w odrzuceniu. Ja wiem, co to znaczy żyć z daleka, żyć obok. Żyć w jakiejś samotności, izolacji, wiem, co to znaczy. I wiem też, że tego dnia, kiedy postanowiłem, że zrobię ten krok w stronę Jezusa, Jezus mnie przyjął i mnie zmienił. I już nie jestem sam. Nie jestem porzucony, nie jestem zostawiony. Miałem z tym problem, wielki, wielki problem z porzuceniem. Byłem zły na moich rodziców, że mnie zostawili. Jakby to... Ale co to zmienia? To w środku się dzieje, nie? Ale wiecie, kiedy On mnie przyjął, ja się poczułem przygarnięty. I to mnie uzdrowiło, uzdrowiło moją duszę. I jestem dzisiaj inny. Trochę to trwało, wiem. Ale chcę powiedzieć ci, że jeśli jesteś tu dzisiaj pierwszy raz, albo słuchasz nas, albo jeszcze nie podjęłeś tej decyzji, to Bóg, to on też to może zrobić. I ty możesz być inny, inna. Trzeba zrobić tylko krok do niego. A ja chcę ci pomóc w tym. Chcę. Zrobić go razem z Tobą. Taki mały krok wiary, ale wielki w konsekwencjach. Chcę, żebyś razem ze mną pomodlił się, czy pomodliła. Żebyś wysunął się do Niego, żeby On mógł Cię przygarnąć. I proponuję Ci wspólną modlitwę. Do Pana, do Jezusa. Pomódlmy się razem. Panie Jezu, wierzę, że Ty umarłeś za moje grzechy i za całe moje życie. I oddałeś swoje życie za mnie. A ja teraz robię ten krok do Ciebie. Przychodzę taki, jaki jestem i powierzam Ci moje życie w Twoje ręce. Weź je i napraw. A teraz, kiedy taki jestem w modlitwie, Zapraszam Cię, wejdź do mojego serca. Zamieszkaj na zawsze, bo chcę i decyduję się, że Ty jesteś moim Zbawicielem. Ty jesteś moją odpowiedzią, Panie Jezu. Wybieram Cię dzisiaj i będę z Tobą żyć i Ciebie naśladować. Amen. Jeśli się modliłeś dzisiaj pierwszy raz, Bóg Cię zmienił od środka. Coś w Tobie się stało, przeskoczyło i Bóg mieszka w Twoim wnętrzu i będzie Cię zmieniać od środka. I doświadczysz tego przyjęcia i akceptacji, bo On je ma dla każdego, bo Bóg jest bogaty w swoje miłosierdzie dla wszystkich, którzy do Niego przychodzą. Amen, win gamer.